0: Danke, Karl, für die schöne Einführung, meine Damen und Herren. Die Multiple Sklerose ist eine Erkrankung, wie Sie nun gehört haben, die vielfältigste neurologische Symptome hervorruft und natürlich dann zu funktioneller Behinderung führt und zu Beeinträchtigungen im Alltagsleben, bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, im Berufsleben, im Sozialleben und die Lebensqualität vermindern kann. Sie haben schon gehört, es gibt verschiedene Verlaufsformen, die dementsprechend auch unterschiedliche ähm, verschiedene neurologische Symptome und Behinderungen zur Folge haben. Ähm, die, wir haben über den Verlauf schon gehört, den Zeitverlauf. Wir wissen, dass etwa die Hälfte der Patienten und Patientinnen nach 15 Jahren auf einen Rollstuhl eine Gehhilfe braucht und etwa 30 Prozent auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass 50 bis 80 Prozent der Betroffenen innerhalb der ersten zehn Jahre nicht mehr arbeitsfähig sind. Und deswegen denke ich, dass rehabilitative Maßnahmen und symptomatische Therapien, um die ich den Vortrag ein bisschen erweitert habe, ein ganz wichtiger Punkt sind, um hier dafür zu sorgen, dass die Patienten und Patientinnen länger erwerbsfähig bleiben, länger ein gesichertes Einkommen haben, länger selbstständig sein können. Ich möchte nun beginnen mit der symptomatischen Therapie auf ein paar ausgewählte Symptome bezogen, also nicht alle Symptome, die da die Frau Professor Viertel gelistet hat, das würde also den Rahmen weit sprengen. Die Fatigue ist ein Symptom, das sehr häufig bei der Erkrankung auftritt, sehr oft schon im Frühverlauf und je nach Untersuchungsmethode die Hälfte der Betroffenen bis zu 90 Prozent der Erkrankten im Krankheitsverlauf betreffen kann. Es handelt sich um eine Übermäßige Ermüdbarkeit, raschere Erschöpfbarkeit als bei Gesunden, die zu so einer verminderten Leistungsfähigkeit führt, ohne dass allerdings eine Depression als Ursache dahinter vorliegt. Die Ursachen sind sehr multifaktoriell, das kann einerseits zurückzuführen sein auf Schlafstörungen, im, sicher auch bedingt durch eine Nyktorie, die den Nachtschlaf immer wieder stört. Immunologische Prozesse können zu einem verminderten Metabolismus des Gehirns und zu einer rascheren Ermüdbarkeit führen. Die motorischen Störungen mit der assoziierten Spastik und dem vermehrten Aufwand, um überhaupt Mobilität zu erhalten oder zu erreichen, können zu rascher Ermüdbarkeit führen. Natürlich können Medikamente, die wir verwenden, insbesondere antispastische Medikamente, wie das Dizanidin oder das Baclofen, die Ermüdbarkeit verstärken. Und eventuell können Temperaturregulationsprobleme eine Rolle spielen. Der wichtigste Punkt der Therapie der Fatigue ist eigentlich die nicht-medikamentöse Therapie. Hier sind wir gefordert, die Patienten und Patientinnen aufzufordern, regelmäßig körperlich aktiv zu sein, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Es geht um verhaltensmodifizierende Maßnahmen. Wie teile ich mir den Tag ein? Wahrscheinlich brauchen diese Betroffenen mehr Pausen, kürzere Arbeitsphasen, längere Erholungszeiten. Also die Tagesstruktur wird in Folge zu überdenken sein. Es gibt hier Programme zum Selbstmanagement und Fatigue-Management, die nachweisen konnten, dass diese Maßnahmen eine Verminderung der Fatigue nach sich führen. Und ganz wichtig ist, dass der Tag-Nacht-Rhythmus auch beachtet wird. Tagschlaf stört die Nachtruhe, führt auch wieder zu mehr Müdigkeit. Medikamentös sind wir leider da nicht sehr gut aufgestellt. Es gibt doppelblind kontrollierte Studien, die einen positiven Effekt für das Amantadin nachweisen konnten, auch für das l acetyl Allerdings waren das sehr kurze Beobachtungszeiträume. Die klinischen Effekte sind eher gering, sodass die Relevanz unklar ist. Viel Hoffnung wurde ins Modafinil gesetzt, das in offenen Studien positive Ergebnisse zeigte. Die kontrollierten Studien waren allerdings negativ. Und das Aminopyridin hat ein Nebenwirkungsspektrum, das den Einsatz eigentlich nicht in der Routine ermöglicht. Das heißt, eigentlich bleibt vom praktischen Standpunkt aus gesehen am ehesten ist Amantadin, also als pk Merz bekannt, als mögliche Variante, wobei die klinischen Erfahrungen gezeigt haben, dass das jetzt auch nicht so besonders toll wirkt. Aber es ist ein Versuch wert, wenn jemand sehr stark betroffen ist. Ein weiteres häufiges Symptom, über das natürlich die Patienten und Patientinnen nicht gerne sprechen, sind Blasenfunktionsstörungen. Die sind wirklich häufig und wir stellen sie eigentlich nur dann fest, wenn wir aktiv danach fragen. Und wir sollten alle MS-Patienten und Patientinnen danach fragen, denn die Langzeitfolgen bei Blasenfunktionsstörungen sind natürlich sehr unangenehm. Der Großteil sind die drosa Das führt letztlich zu einer irritativen Symptomatik mit Urge, also Drang, eventuell einer Dranginkontinenz auch vor allem zur Nyktorie, der dann wieder sehr lebensqualitätsbeeinschränkend ist. Und wir können natürlich auch obstruktive Symptome haben mit Harnverhalt, verzögerter Miktion oder Verlängerter Miktion. Und sehr häufig sind die Symptome auch gemischt. Das heißt, die Patienten haben einerseits eine Tranksymptomatik und haben dann aber, wenn sie auf die Toilette gehen, eine verzögerte oder nur inkomplette Miktion. Wir behandeln diese Tranksymptomatik vor allem mit Anticholinergen Substanzen, muskelentspannenden Mitteln, ähm, eventuell auch trizyklischen Antidepressiva. Man kann natürlich auch versuchen, die Miktion vorzeitig auszulösen. Sollte ein Restzahn vorhanden sein, das heißt die Entleerung unvollständig sein der Blase, kann man versuchen, durch über oder Unterbauchkompressen eine vollständige Entleerung zu erreichen. Sollte das nicht gelingen und wiederholt immer wieder erhöhte Resthandmengen vorliegen, so müssen die Patienten und Patientinnen im Selbstkatheterismus, im Intermittierenden eingeschult werden. Das, hängt, das setzt natürlich auch voraus, dass Sie motorisch dazu in der Lage sind, was bei manchen Patienten im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium eben nicht mehr der Fall ist. Dann wäre zu überlegen, einen Dauerkatheter zu legen und der ist sicher suprapubisch mit weniger Infektionsgefahr und Komplikationsraten verbunden. Eine Möglichkeit ist bei der Detruser hyperreflexie lokal Botulinumtoxin zu injizieren. Das machen aber dann nur spezialisierte urologische Abteilungen. Bei Tetrosa-Schwäche haben wir wieder haben wir cholinerge Substanzen, Alpha-Blocker und bei der Sphinctaspastizität muskelrelaxierende Substanzen wie Baclofen und Tizanidin. Das Ziel der Behandlung ist, dass wir rezidivierende Harnwegsinfektionen vermeiden, vor allem damit es nicht zu aufsteigenden Infektionen in das Nierensystem kommt und infolge zu einer Schädigung der Nieren. Dazu kommt, dass Harnwegsinfekte zu einer schweren Urosepsis führen können und zu einer deutlichen Verschlechterung auch der neurologischen Symptomatik. Es gibt dann auch noch nicht medikamentöse Behandlungsmethoden wie im Beckenbodentraining, Stimulationsmethoden, die durchaus in Untersuchungen positive Ergebnisse gebracht haben. Sozusagen Gleich anschließend an die Blasenfunktion kommen die Sexualfunktionsstörungen, die vom Bahnensystem her sehr oft damit verbunden sind, ebenfalls häufige Symptome, die wenig gern berichtet werden. Sie sehen, bis zu drei Viertel der Patienten sind betroffen. Man muss natürlich genau abklären, ob andere Ursachen dahinter stehen. Und Therapiemöglichkeiten sind leider sehr beschränkt bei den Männern bei Erektionsstörungen. Sildenafil und Nachfolgepräparate oder ergotherapeutische Hilfsmittel. Und wenn die Damen cremen und natürlich sollte man auch hier daran denken, dass eventuelle psychologische Unterstützung notwendig ist oder auch eine Partnerberatung, weil natürlich die Partnerschaft unter diesen Problemen sehr stark leiden kann. Die Frau Professor Fertel hat schon angeführt, dass kognitive Störungen oder auch der Professor äh, Christoph Fritsch eine sehr häufige Symptomatik darstellen. Entweder die Hälfte der Patienten und Patientinnen leidet an kognitiven Beeinträchtigungen, wobei die können oft auch nur sehr gering sein. Dass jemand mit einer MS eine Demenz erleidet, das ist extrem selten. Also dafür sollten wir uns nicht fürchten und den Patienten auch keine Angst davor machen. Wir müssen aber daran denken, dass die kognitiven Beeinträchtigungen schon sehr frühzeitig auftreten können und eine massive Auswirkung auf die psychosoziale Situation haben, das dafür sorgen, dass die Patienten viel häufiger auf Hilfe angewiesen sind als nicht kognitiv Beeinträchtigte, dass das Risiko für Depressionen erhöht wird und die kognitiven Beeinträchtigungen sorgen bei vielen Patienten und Patientinnen dafür, dass sie eben nicht mehr arbeitsfähig sind, bei vielen viel früher, als wenn die körperliche Behinderung zunimmt. Besonders betroffen sind das Gedächtnis, Langzeit- wie Kurzzeitgedächtnis, die Aufmerksamkeitsleistung, die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und die visuospatiale Wahrnehmung. Wir sollten wirklich darauf achten, es rechtzeitig zu erkennen und auch die Patienten und Patientinnen zur Therapie zuzuweisen. Nur psychologisch zu testen und dann keine Konsequenz daraus zu ziehen, ist nicht gut, ist außerdem also negativ. Es gibt eine Studie, die hat nachgewiesen, dass die Patienten und Patientinnen, die nur getestet wurden, nach etwa einem Dreivierteljahr, deutlich mehr Depressionen aufwiesen, als die, die dann auch eine Therapie erhalten haben. Also wenn, dann muss man auch die Konsequenz daraus ziehen. Es gibt ergotherapeutische Therapien, neuropsychologische Therapien und mittlerweile gibt es auch ganz gute ähm, Therapien, die man zu Hause am Computer im Selbsttraining durchführen kann. Ich habe einige Patienten, die damit sehr zufrieden sind. Ein ganz wichtiges Symptom bei der Multiplen Sklerose ist die Spastik. Ähm, Sie kann einerseits generalisiert sein, es kann eine fokale Spastik oder regional betonte Spastik sein. Sehr häufig finden wir die Paraspastik mit einer Paraparese. Es können auch nur einzelne Muskelgruppen betroffen sein. Wir wissen, dass an den oberen Extremitäten eher die Flexorenspastik auftritt und an den unteren Extremitäten eher die Extensoren zur Spastik neigen. Die Spastik kann dauerhaft sein oder sie kann einschießend sein. Das ist dann sehr häufig mit Schmerzen verbunden, also ein schmerzhafter, einschießendes Spastik ist sehr beeinträchtigend. Der Bewegungsumfang wird durch die Spastik vermindert. Es kann bei mangelnder Therapie zu Kontrakturen kommen und natürlich zu Erschwernissen bei der Pflege und bei der Körperhygiene. Die, gerade die Adduktoren-Spastik, die sehr ja häufig ist, ist ein großes Problem bei der Hygiene. Ein, der wichtigste Punkt auch in der Behandlung der Spastik ist letztlich die nicht-medikamentöse Schiene. Hier spielt die Physiotherapie eine ganz große Rolle. Einerseits die aktive wie auch die passive Mobilisierung der Patienten und Patientinnen durch Übungen. Man kann dann bei weiteren Fortschreiten der Erkrankung, die Patienten im Rollstuhl sind, mit aufrichtem Rollstuhl arbeiten oder mit einem Stehbrett. Also dieses Vertikalisieren der Patienten führt zu einer sehr guten Verminderung der Spastik. Die Lagerung ist sehr wichtig. Also wie, wie, wie sitzt man, wie wird gelegen? Das Ändern der Lage ist auch ein wichtiger Punkt. Zusätzlich kann man natürlich Schienen einsetzen, vor allem wenn es schon zu Beuge- oder Streckfehlhaltungen kommt. Man kann darauf achten, ob orthopädische Schuhe notwendig sind, um zum Beispiel einen Spitzfuß zu vermeiden, auch um das Gehen zu erleichtern und wir haben natürlich medikamentöse Maßnahmen, die wir einsetzen. In erster Linie setzen wir zur Behandlung des Spastik, Baclofen und Tizanidin ein. Baclofen ist ein GABA-Antagonist und Tizanidin wirkt offensichtlich hemmend auf supraspinale exzitatorische Bahnen. Die Dosierungen sollten mit möglichst niedrigen Anfangsdosierungen begonnen werden. Man muss die Medikamente einschleichen, sie machen als Nebenwirkung doch deutlich müde, auch die kognitiven Funktionen werden langsamer, darunter leiden dann die Betroffenen sehr. Also man muss sich langsam an die notwendige Dosis herantasten. Dazu kommt, dass eine zu starke Verminderung der Spastik zu einem Funktionsverlust führen kann. Das heißt, dass viele Patienten und Patientinnen einen gewissen erhöhten Muskeltonus brauchen für die aufrechte Körperhaltung, auch um die Gehfunktionen besser aufrechtzuerhalten Wenn ich jetzt den Tonus zu stark senke, verlieren sie an Rumpfaufrichtung und verlieren an Gehfähigkeit. Und das ist nicht das Ziel der Therapie, dass wir sie so relaxieren, dass sie dann der Mobilität verlieren. Diazepam kann man einsetzen, Sie wissen, hat natürlich das Problem der Abhängigkeit, also ist kein Mittel der ersten Wahl. Das Neurontin ist umstritten, es gibt ein paar Daten dazu, ich würde es als, Zeit Dritt war, also als dritte Wahl eigentlich bezeichnen. Und Intrathekales Baclofen ist letztlich spezialisierten Zentren zur Anwendung vorbehalten bei Patienten und Patientinnen mit einer massiven, vor allem paraspastik, eventuell auch tetrasymptomatik. Und das Botulinumtoxin hat sich bewährt bei fokaler Spastik, also zum Beispiel eben bei dieser Adduktorenspastik. Lokale Injektionen gezielt Muskulatur haben hier zu einer großen Erleichterung bei einigen Patienten beigetragen. Und jetzt möchte ich sozusagen von den einzelnen Symptomen weg zur Gesamtüberblick über die neurorehabilitativen Maßnahmen. Die Neurorehabilitation ist aufgrund dieser Symptomenvielfalt ein ganz wichtiger Punkt in der Behandlung der multiplen Sklerose. In der Regel heißt Neurorehabilitation, dass Sie mit einem multidisziplinären Ansatz arbeiten. Es ist nicht nur ein therapeutisches Fachgebiet, das Sie benötigen. Ein ganz wichtiger Grundpfeiler in der Rehabilitation ist die Beziehung von Patienten und Patientinnen zu den Therapeutinnen. Es handelt sich um eine letztlich individuelle Therapie, bei der wir genau schauen müssen, was ist der Bedarf, die eben auf die Patienten und Patientinnen zentriert ist. Wir müssen schauen, in welcher Intensität ist die Therapie notwendig, in welcher Häufigkeit, wie ist das Setting stationär, ambulant, en bloc oder verteilt auf mehrere Wochen. Ganz wichtig ist, dass man in der Rehabilitation zielorientiert arbeitet. Das heißt, was möchte man erreichen und dann einfach blind darauf losarbeitet. Und es geht hier vor allem auch um eine Beeinflussung der Lebensqualität. Wir arbeiten mit mehreren Schlüsselkomponenten. Eine Komponente ist sozusagen die erzieherische Komponente. Dann die Neurorehabilitation ist eine unterstützende Maßnahme und es ist ein aktiver Prozess, der die Mitarbeit von therapeutischer und Patientenseite voraussetzt. Es geht letztlich bei den Zielen um eine Verringerung der Auswirkungen der Behinderungen in der ms es soll das Selbstmanagement der Patienten und Patientinnen verbessert werden und letztlich die Lebensqualität verbessert werden. In Klammer habe ich hier also nur die volle Erholung von den Symptomen, denn Sie wissen, dass die volle Erholung von den Symptomen auch durch rehabilitative Maßnahmen bei der Multiplen Sklerose halt leider in den allerwenigsten Fällen erreichbar ist. Deswegen spielen diese anderen Ziele eine wichtige Rolle. Und das muss man auch den Patienten und Patientinnen vermitteln. Das nutzt nichts, wenn ich sage, fand es vier Wochen auf Rehab, dann geht es Ihnen besser. Und die Erwartung ist, dann kann ich wieder normal gehen. Es wird aber nicht so sein, sondern das Gehen wird besser werden. Die Gehstrecke wird länger, die Ausdauer wird größer, die Stabilität wird verbessert werden können, aber die Patientin wird leider nicht mehr wieder wie gesund durch die Gegend marschieren können. Und das ist ein wichtiger Punkt, das auch zu thematisieren. Wir haben natürlich eine diagnostische Phase, um abzuschätzen, was ist der Bedarf, wohin wollen wir arbeiten und wir unterscheiden dann sozusagen geringere Beeinträchtigungen von stärkeren Beeinträchtigungen. Gibt es nun sozusagen auch, wie es jetzt so schön modern ist, Evidenz für die Neurorehabilitation, welche Maßnahmen, welche Setting haben sich bewährt oder haben gezeigt, dass sie positiver wirken als andere Maßnahmen. Dazu muss man anmerken, dass es ganz schwierig ist, hier Studiendesigns zu entwickeln, die das eindeutig nachweisen können. Einerseits ist es schwierig, womit messe ich die Effektivität. Es gibt verschiedenste Skalen und Scores, die dann G-Beeinträchtigung messen, Ataxin messen, aber es gibt wenig sozusagen global umfassendes Kurs. Und die Frage ist, aber messe ich ein Einzelsymptom, welche Relevanz hat das für die Gesamtbehinderung der Patienten und Patientinnen? Dann haben wir auch Triggerfaktoren, die wirken können. Wie kann man die sozusagen ausschließen aus der Messung? Wir wissen, dass die Multiple Sklerose mit vielen Schwankungen im Krankheitsverlauf verbunden ist. Das heißt, die Patienten und Patientinnen können sowohl über längere Zeit wie auch über kürzere Zeiträume ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Behinderung haben, die sich in den Scores, die wir messen, niederschlägt. Und das beeinflusst natürlich das Outcome, das wir messen durch die Therapie. Wenn dann jetzt jemand eine Schwankung hat, ist er schlechter und vier Wochen später ist er eigentlich wieder besser. Das macht es schwierig. Und wir können natürlich diese Studien schlecht verblinden, weil die Patienten haben Therapie oder keine Therapie oder zwei verschiedene Therapien. Wir können die Rater verblinden. Ein sehr gutes Design hat sich herausgestellt, sind Designs mit sozusagen Kontrollgruppen oder Wartelistengruppen. Das heißt, eine Patientengruppe bekommt eine rehabilitative Therapie und die zweite Gruppe wartet noch auf die Therapie und bekommt sie nachher. Und dann kann man sozusagen den Zeitraum vergleichen die Gruppe, die behandelt wurde, mit der, die noch nicht behandelt wurde. Und kann hier schauen, gibt es eine Verbesserung durch die angewendeten rehabilitativen Maßnahmen. Was wir untersuchen können, ist sozusagen das imperme also die körperliche, die funktionelle Behinderung, dann die Behinderung, die entsteht im Alltag, in der Anwendung und auch die soziale Beeinträchtigung, die Lebensqualität. Wir können schauen, erreichen wir das gesteckte Ziel, das heißt, ist die Patientin jetzt besser gehfähiger als vorher, wir können messen, ob die Krankheitsverarbeitung sich verändert, bessert und man muss natürlich schauen, ist es klinisch nützlich und wichtig, was ich da untersuche, wie stichhaltig ist es und sind die Methoden auch akzeptabel für die Betroffenen. Es ist so, dass es keine sogenannten evidenzbasierten Richtlinien gibt für das Setting, für die Frequenz oder das genaue therapeutische Vorgehen. Es hat sich aber schon gezeigt in verschiedensten Studien, dass eine Rehabilitation, vor allem die multidisziplinäre Rehabilitation, einen positiven Effekt hat auf die Behinderung, auf die Selbstständigkeit und auf die Lebensqualität. Möglicherweise ist stationäre Rehabilitation etwas besser als die ambulante, aber das hängt auch sehr von in den individuellen Gegebenheiten ab. Die Effekte halten etwa zwei bis drei Monate an und verlieren sich dann wieder. Das ist aber nachdem es hier vor allem auch um körperliches Training geht, ganz klar, dass wenn man nichts mehr tut, der Trainingseffekt wieder verloren geht. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf die einzelnen Komponenten der Rehabilitation eingehen, wobei ein ganz wichtiges Standbein natürlich die Physiotherapie ist. Hier geht es um die Erhaltung oder die Verbesserung der größtmöglichen Selbstständigkeit. Man kann kompensatorische Funktionen entwickeln und wir versuchen Folgeerscheinungen der Immobilität zu vermeiden oder wieder zu beseitigen. Es soll also erreicht werden durch eine Förderung der aktiven Innovation und der Bewegungskoordination. Wir wollen die Spastik hemmen, wir wollen facilitieren, wir wollen die Kraft steigern, die Ausdauer und die Koordination der Muskulatur verbessern. Es gibt verschiedenste Behandlungskonzepte, die ich hier nicht im Detail besprechen kann. Die Dauer und die Intensität ist letztlich nicht klar durch Studien definiert, aber natürlich gibt es jahrzehntelange Erfahrung mit den Therapien durch die Therapeuten und Therapeutinnen, die das sozusagen definiert, wie man es angeht. Es hat sich bewährt, wenn jemand einen Schub hat mit einer körperlichen Behinderung, doch täglich hier zu üben, etwa 30 Minuten, je nach Gegebenheit eventuell längere Übungseinheiten oder ein zweites Mal am Tag Und es hat sich bewährt, nach der stationären Therapie auch eine ambulante Therapie anzuschließen, um sozusagen das Erreichte zu festigen und zu erhalten. Und es ist so, dass wahrscheinlich eine ambulanten Setting, die zwei- bis dreimalige Therapie pro Woche, über einige Wochen mehr bringt, als wenn man jetzt über die doppelte Zeit, aber nur einmal pro Woche übt. Die Physiotherapie ist auch praktisch, um zu schauen, welche Hilfsmittel sind notwendig, kann man anpassen, stock Rollator, Rollstuhl, ob zusätzliche Maßnahmen wie Elektrostimulation notwendig sind oder ob vielleicht orthopädische Eingriffe ergriffen werden sollten. Und eben die Stoßtherapie scheint besser zu sein als die gezogene Therapie. Wir arbeiten auch mit Geräten zum Teil in der Therapie. Also es gibt hier Aktiv-Passiv-Trainer, Laufbänder, Treadmills, das Stehbrett haben wir schon erwähnt. Wichtig ist, man sollte auch bei Messerkranken daran denken, dass sie mit Trainingsmaschinen arbeiten können, also mit Gewichten oder Widerständen, weil das massiv die Kraft erhöht. Man kann also auch force use training anwenden oder Spiegeltraining. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass speziell Physiotherapie einen positiven Effekt hat. Hier vor allem im stationären Setting, ich möchte jetzt nicht im Detail durchkauen, aber Sie sehen, dass also eine Besserung der Behinderung eingetreten ist und etwa auch nach drei Monaten noch nachweisbar war, ähm, obwohl die zugrunde liegende funktionelle Behinderung also dass der Grad der Parese oder der Ataxie gleich geblieben ist, haben die Patienten und Patientinnen gelernt, im Alltag besser damit zurechtzukommen. Und wenn Langzeiteffekte ähm, nachweisbar waren, da gibt es eine Studie dazu, dann ist es eher durch eine verbesserte Kompensation oder Adaptation ähm, erreicht worden, aber nicht durch eine anhaltende Verbesserung der Ausdauer oder der Muskelkraft, weil wie gesagt, die Trainingseffekte verlieren sich eben nach einigen Wochen wieder. Was wir gelernt haben aus, dem, aus der täglichen Praxis und aus den Studien ist, dass Physiotherapie auf alle Fälle besser ist als keine durchzuführen, dass Funktionsverbesserungen erreicht werden können, die für den Alltag der Patienten und Patientinnen eine ganz wichtige Rolle spielen. Dass es nicht unbedingt wichtig ist, welche Art der Physiotherapie gemacht wird und dass auch sozusagen zum Zeitpunkt stationär der Ambulanz eine individuelle Entscheidung ist. Kann man über das hinausgehen, über die Physiotherapie, dass man sagt, kann man den Patienten zu Sport raten, Fitnesstraining, Bewegung, ja, das können wir. Es gibt mittlerweile auch kontrollierte Studien, die gezeigt haben, dass bei MS-Patienten und Patientinnen aerobes Ausdauertraining zu einer deutlichen Verbesserung führt, dass Krafttraining zu einer Verbesserung führt und dass diese ähm, Trainings auch sozusagen durchführbar sind, dass sie keine zu große Belastung darstellen und zu keiner neurologischen Verschlechterung führen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich muss das Ausmaß der körperlichen Belastung den Fähigkeiten und der Belastbarkeit der Patienten und Patientinnen angepasst sein. Das heißt, wir sollten zuraten zu körperlicher Aktivität, weil es viel länger die Funktionen erhält und letztlich auch Patienten, die ein gewisses Grundmaß an körperlicher Fitness haben, sich auch wieder besser von Schüben wahrscheinlich erholen können. Also die Physiotherapie wirkt. Wir ähm, tendieren schon dazu, bei uns in der MS-Ambulanz jene Patienten und Patientinnen, die bereits ein bleibendes neurologisches Problem haben und eine Beeinträchtigung, etwa einmal im Jahr oder alle zwei Jahre in eine stationäre Rehabilitation mit Physiotherapie zu schicken, weil es doch immer wieder sozusagen einen Booster gibt mit einer Funktionsverbesserung. Aber natürlich muss man es auf die individuellen Bedürfnisse der Erkrankten abstimmen. Ein weiterer Punkt in der Rehabilitation ist die Ergotherapie. Hier geht es vor allem um Adaptierungen einerseits der Patienten selber an, die Möglichkeiten andererseits Hilfsmittel. Es geht um die Förderung der Lebensqualität und auch die Versorgung. Die Logopädie ist etwas, das eher selten notwendig ist bei Schluckstörungen, eventuell auch ausgeprägten Dysarthrien. Die Schluckstörungen sind natürlich wichtig. Hier muss man wirklich schauen, ob Aspirationsgefahr besteht, aber das betrifft sehr wenige MS-Patienten und Patientinnen. Die pflegerischen Leistungen darf man nicht vergessen, vor allem im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium, also wo es hier um Hilfsmittelversorgung geht, Pflegemöglichkeiten zu Hause, Aufklärung der Angehörigen auch, nicht nur der Patienten und Patientinnen, hygienische Dinge, eventuell auch Umgang mit Versorgungsmitteln. Und letztlich ist ein großer Punkt die soziale Unterstützung, den wir den Patienten und Patientinnen bieten müssen. Hier gibt es Angehörigenarbeit, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt mobile Hilfsdienste. Ein sehr wichtiger Punkt der Versorgung ist die MS-Gesellschaft, die in Wien sehr gut funktioniert. Es geht um finanzielle Unterstützung und vor allem auch, den Patienten und Patientinnen möglichst viel Information zu bieten, damit sie auch wissen, was wir alles anbieten können und damit sie das auch nutzen können, das Angebot, um so eine Verbesserung im täglichen Leben erreichen zu können. Danke.